0: La clave para la gobernanza de un país es mejorar la vida de su pueblo. El agua hace flotar el barco, pero también puede hundirlo. Estas son algunas de las frases clásicas de la historia de China que, como toda filosofía, nos pueden ayudar a entender el desarrollo de un país, su cultura y, por supuesto, también su actualidad. Bienvenidos a Diálogo CGTN en Español. Muchísimas gracias a todos por acercarse. Eh, muchas gracias Patricio Justo, director del Observatorio Sino Argentino.
1: Muchas gracias por la invitación, un gusto.
0: ¿Qué tal Camila Aquián coordinadora académica de la Especialización de Estudios en China de la Universidad de Lanús?
2: Un gusto y gracias por la invitación.
0: Muchas gracias Gonzalo Tordini, director del Programa Estratégico Sino Argentino. ¿Cómo estás Andrés? Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, ¿qué, qué reflexión les dispara en principio eh, las frases que, que repasaba recién en la presentación?
2: Bueno, en primer lugar me parece que esto que planteabas de a través de la filosofía poder entender qué es lo que está pasando y qué es lo que pasa en China es la clave, me parece que ahí eh, hay una clave, comprender la tradición de las distintas escuelas de pensamiento es fundamental. Luego entiendo que el pueblo, el concepto de pueblo, eh, para entender el desarrollo de China es un concepto central. Xi Jinping eh, en marzo de este año en un foro de partidos políticos de alto nivel ha planteado al pueblo como el motor de la historia y como la fuerza profunda capaz de llevar adelante el proceso de modernización de China eh, también ha aportado mucho eh, a nivel filosófico y conceptual con el sueño chino este gran concepto que plantea un horizonte de prosperidad de armonía que pretende revitalizar la nación y llegar hacia esa nueva China en 2049. Entonces me parece que ese motor para, para el Partido Comunista y para todo China de poder lograr el desarrollo a partir del bienestar del pueblo en búsqueda de esa felicidad.
1: Patricio. Sí, efectivamente tengamos en cuenta que China es una civilización milenaria de las más antiguas que existen en la antigüedad, donde distintas escuelas de pensamiento han ido moldeando los comportamientos políticos de esa sociedad y las distintas orientaciones. Pensemos que uno habla del comunismo chino es un granito de arena en un mar de, mil, de cientos de años de historia. Y efectivamente, incluso en esta etapa comunista, las fuentes confucianas sobre todo están muy presentes. Están muy presentes en la inspiración incluso de las políticas públicas. Así que coincido lo conceptual desde el punto de vista filosófico es muy importante y ayuda a explicar mucho, no solo de la China actual contemporánea, sino por supuesto de la China antigua.
0: Eh, ¿Notás, Gonzalo, también hay un nexo entre la filosofía y las políticas públicas? Sí, totalmente. Comparto con lo que decía Camila, Patricio,
3: eh, no se puede entender, como no podemos entender nuestra identidad, nuestra Pertenencia sin conocer nuestra historia, no podemos estudiar, conocer China sin conocer su historia. Y la filosofía china, la tradición, la cultura muy distinta al desarrollo en Occidente de, de los fenómenos sociales y de los grupos sociales, de cómo influyen en, en la composición, en, la, en el gobierno, en la conformación del Estado, la única civilización, eh, más antigua vigente hasta la actualidad, que no lo podemos entender sin eh, entender el confucianismo, los, el concepto de orden, de armonía, de jerarquía. Eh, no es posible entender la conformación de un partido comunista chino sin entender eh, la jerarquía del confucianismo, el concepto de orden, de la relación familiar, la, fa, la familia como el eje y el núcleo central del componente del orden social chino desde el confucianismo, del comunismo, en el nacionalismo y en la modernidad china el concepto de familia y de orden.
0: Eh, me, me gusta mucho eh. este concepto ¿no? entre el nexo de la filosofía antigua con el proceso de modernización chino que ha sido muy fuerte en las últimas décadas, ¿no?
2: Sí, y que justamente eh, lo que veníamos comentando, ¿no? esta tradición, la tradición de las distintas escuelas de pensamiento que sigan vigentes hoy en día tiene que ver con esta habilidad también de adaptarse y este espíritu también pragmático de poder recuperar lo que es valioso de cada una de estas tradiciones, de cada una de estas escuelas de pensamiento para poner a disposición de un camino. Eh, los gobernantes son sabios en la medida que saben adaptarse a la situación. ¿no? Y hoy en día China tiene muchas iniciativas, no solamente para pensar su propio desarrollo, sino para interpelar al resto de la comunidad global en función a los retos y a los desafíos que tiene, ¿no? Entonces, eh, cómo a través de este espíritu que viene una filosofía tan milenaria, bueno, también sirve para pensar cómo China eh, toma este rol proactivo hoy en día con sus iniciativas de la globalización, de la civilización global, la iniciativa de la franja y la ruta de la seda, todas iniciativas que interpelan a toda la comunidad.
0: Eh, Patricio, me, me, me quedo ahí con una pa palabra para retomar de lo que decía Camila, que es la palabra adaptación, ¿no? Y me parece uh -huh. que también tiene eh, una característica de las últimas décadas de la modernización de China, la adaptación, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Adaptarse a circunstancias tanto domésticas como externas muy diversas y por lo general muy hostiles. Esta prosperidad que nosotros vemos de China también es muy novedosa, es muy reciente y China para atrás... Pasó su famoso siglo de humillación, que en realidad es un poco más, porque es el siglo XIX y gran parte del XX, donde la población fue masacrada, diezmada, invadida, dominada, colonizada. Y previo a eso tenemos una China que era uno de los países, si bien más importantes, tuvo periodos de auge en algunos, con algunas dinastías, venían en una franca decadencia ya de dos o tres siglos. Entonces, vemos toda esta prosperidad y la habilidad que han tenido los líderes comunistas, más allá de las características que tenga ese sistema, que es distinto al nuestro, para adaptarse y la continuidad en los, en los liderazgos, de incorporar y no, eh, con, eh, digamos, contradecir a lo que hizo el anterior. China se va haciendo más poderosa, hay nuevas ideas, hay nuevas propuestas. Cuando China era más pobre, recién emergía, era una visión mucho más
0: modesta y más enfocada en lo doméstico. ¿no? Claro. Y, y vos, Gonzalo, ¿crees que hay justamente hay una virtud en la adaptación?
3: Eh, la virtud como adaptación al cambio constante de las dinámicas de las fuerzas sociales, ¿no? Como la entiende la filosofía china, que la sociedad, el pueblo, está en constante movimiento, como la fuerza de la naturaleza. El pueblo como una fuerza social equivalente a las fuerzas de la naturaleza, en constante cambio, en constante eh, necesidad de adaptación. Y ent para entender el lo, proceso de de reformas constantes en China sin, sin esta concepción de éxito exitista eh, occidental donde las reformas son graduales eh, donde se prueba y, y sin miedo al error y en menor escala que se nota en la, en la procesos de, de reforma y apertura donde se establece que toda política eh, pública comercial eh, política eh, económica tiene que ser primero probada en algún sector, en un área, por ejemplo, de, de China, para después ser expandida al, al resto de, del, del territorio. La virtud en la adaptación que retoma la reforma y la apertura y la prueba ir tanteando, eh, por ejemplo, probando en áreas de libre comercio o ab áreas abiertas al comercio, comercio exterior en determinadas áreas más cercanas a los puertos para probar, para que también se adapte la población gradualmente y
0: si tienen éxito, ir expandiéndolas hasta el día de hoy. Retomando las frases clásicas, hay una que dice que cuando las dinámicas del mundo no se fortalecen, se debilitan. Cuando el estado del mundo no avanza, retrocede. ¿Qué reflexión les dispara?
2: Bueno, yo creo que si pensamos en el contexto actual y esto que hablábamos en función de los desafíos, ¿no? en un mundo en constante transformación, en un mundo en un escenario que tiende al multipolarismo y en donde se están generando, y China es promotora, de la creación de espacios de cooperación, eh, que quizá no son eh, de cooperación occidental, sino que tienen que ver con el sur global, que son nuevos espacios que se generan y nuevas institucionalidades, como China es promotora de la creación de esos espacios de cooperación para que también se generen nuevas institucionalidades, como por ejemplo el nuevo Banco de Desarrollo, el Banco Asiático en Inversión e Infraestructura, todas institucionalidades que vienen a plantear un esquema de gobernanza que, según mi parecer, es una iniciativa de mundialización inclusiva, en donde no excluye, en donde piensa una red global de países que puedan vincularse sin inmiscuirse y sin condicionar económicamente o políticamente las realidades nacionales de cada país, y en donde la propuesta de desarrollo que plantea China es una propuesta que se recuesta sobre un modelo productivo de infraestructura, de conectividad, y no sobre un modelo de especulación financiera que tanto daño le ha hecho a países como el nuestro y transformándonos en un continente el más desigual del planeta. Así que me parece que un poco estas frases apuntan a que nadie se salva solo, a que China es consciente que no se puede desarrollar en un mundo que no se desarrolle.
0: Patricio.
1: Coincido que hay una, una visión de China más globalista. Pensemos que, de vuelta, volviendo a esta historia milenaria, esto es muy reciente lo de la apertura y es una experiencia nueva para China. No es que esto se está desplegando de manera tan, eh, digamos, fácil. Hay lo que hemos mencionado también, esta cuestión de intereses contrapuestos, prejuicios. Entonces, para China también es una lucha en el, en el marco de ese proceso de globalización, va luchando contra eso. ¿no? Pero si uno toma la cantidad de países que se adhieren, que son socios importantes de China, que integran las organizaciones donde China también participa, la verdad que viene con bastante éxito, ¿no? más allá de esa resistencia que básicamente es de los Estados Unidos y sus principales aliados. Eh, ¿Qué va a pasar con el BRICS, la Organización de Cooperación de Shanghai y otras que podríamos nombrar que son como foros alternativos a la, a la OTAN, al G7, etcétera? Por ahora vienen en ascenso, cada vez más países se quieren sumar. Eso tiene un límite y probablemente que sí lo tenga y vayamos hacia un mundo más multipolar y más confrontativo también. Es importante también tener claro desde las perspectivas, por ejemplo, de Argentina, cómo nos paramos frente a eso, qué diagnóstico hacemos. ¿sí? Vamos a tomar partido por alguno, vamos a tratar de tener una integración inteligente que nos permita también reforzar nuestras asociaciones históricas, que también son importantes. Bueno, creo que desde la perspectiva nuestra nos, nos impone ese desafío ¿no? de pensar y
0: planear. Gonzalo.
3: Decías lo... Lo que no se fortalece, se deteriora sí. en la política china como el cuerpo, como las relaciones. Eh, china entiende el, el grupo social como un sistema, como el que se deteriora a pesar de si no se fortalece y si no se invierte y si no se dedica tiempo. Eh, esto lo, lo llevó en las comunidades china, lo llevó el sistema comunista chino y hoy lo ofrece eh, respetando los distintos sistemas sociales. Eh, del mundo a un destino que plantea China como un destino compartido para la humanidad.
0: Hay una palabra que me parece que marca mucho eh, la modernización china de las últimas décadas, pero seguramente también la de muchos otros países, que es el trabajo. ¿no? Y justamente sobre la palabra trabajo, me parece que ahí hay un concepto fuerte que también remite a, a una frase clásica que dice que mientras se mantengan los principios fundamentales, todo el trabajo se dispondrá como es debido y ahí sobre ese punto creen que hay un concepto fuerte con respecto al trabajo? Bueno, hay,
1: nosotros sabemos que los chinos tienen una cultura del trabajo impresionante. Esa visión colectiva comunitaria tiene que ver con que cada chino con su trabajo esté en el sector que esté, en el lugar que le toque, ocupa un rol central en la comunidad. Entonces eso de la disposición como es debido es una frase típica de China uno puede decir, no es necesariamente comunista, es una frase que uno podría retrotraerse mucho más atrás en el tiempo y es la misma visión que, que sigue
0: perdurando. no Es una visión filosófica, en es todo caso, en... que atravesó los años.
1: Exactamente, es un engranaje, es una la sociedad como un engranaje donde cada uno cumple un rol y todos son importantes, no el individuo, sino el todo en su conjunto, de una visión confuciana, no es como la occidental.
2: Claro, eso iba a plantear, eh, antes Gonzalo lo dijo, esto de las jerarquías tanto en la familia como en la sociedad, como en el trabajo, digo son las raíces confucianas que se pueden ver también en el en el proceso histórico actual que encara China, digo que persisten y que están en el pensamiento de Xi Jinping también, en esta nueva era, atrás de la modernización de China.
3: Como es debido, también entiendo que a través de la filosofía china habla de la honestidad que está en los principios confucianos y es un eje en toda la historia china, hasta la lucha contra la corrupción de actual y desde hace unos años del gobierno chino. El confucio habla de la honestidad personal, de las virtudes en la familia, pero principalmente en las funciones de gobierno y, y de la proyección a, a largo plazo. Y lo que, como decía Patricio, lo, lo, lo grupal por sobre lo individual. Es toda, para entender cómo funciona una empresa china, como el gobierno, como una familia, como un pueblo, es imposible entenderlo individualmente, como lo entendemos desde Occidente, sino cómo se conforman desde clanes familiares que lideran familias, áreas del gobierno, lo, lo familiar, lo intragrupal, cómo se relacionan los, los grupos entre sí, no de forma individual.
0: Y, y recién hablaba sobre el mundo del trabajo y quizás eh, podemos encontrar incluso algunas particularidades en cómo se organiza eh, el trabajo. Me imagino también muy marcado por eh, esta cuestión de, de, de la filosofía china, ¿no? Porque entiendo que hay muchas particularidades en cómo se concibe el trabajo y cómo es el mundo puertas adentro, el mundo del trabajo de una empresa china, ¿no?
1: Cuando uno va a la administración pública de China, entiendo que Gonzalo, quizás vos también han tenido oportunidad de interactuar. Cuando uno se junta con un ministro en China, con un secretario, hay gente con una trayectoria impresionante, que apabulla, comparado a lo que son nuestros cuadros, ¿no? sobre todo. Pero eso de la meritocracia, el esfuerzo, el trabajo duro, es algo realmente destacable. ¿Podemos copiarlo? Me parece que no, pero como modelo es, es, algo, es algo muy interesante. ¿no?
3: comparto Perdón, comparto con lo que decía, dice Patricio, complementado con un Estado que interviene para dar las posibilidades claro. a acceder a esos méritos, se nota mucho en, las, en los accesos a las
0: universidades. Claro, Hoy, el, el mérito sobre una base de acceso a oportunidades para desarrollar sí, ese mérito. Hay exámenes muy educativos. exigentes
2: para poder ingresar a las universidades y el nivel de formación también está a la altura de... El nivel de exigencia que después tienen los cuadros políticos o los cuadros técnicos o los profesionales.
1: Es una exigencia muy fuerte. uno hasta puede decir es cruel, visto desde afuera, de cómo se sufre, porque eso define el futuro de un niño, ¿no? el famoso Gaokao, eh, que es el, es el examen para ingresar a la universidad. Y según esa nota es el, el ranking de universidades al que vos podés acceder. Pero es muy interesante también lo que hace China. El chico que es pobre pero que se esfuerza y que demuestra puede acceder a becas. ¿Eh? Claro. Y ese chico no es visto de una manera Ah, este es el que consiguió la beca Porque se le dio a alguien Es más respetado Porque viene más de abajo Y por conseguir esa beca En esa circunstancia tan desfavorable Además se esforzó y logró ese lugar Así está China en el mundo en este momento Si uno ve la posición de
0: China en el mundo Hay que entenderlo también desde ese lugar Hay coincidencia entre los tres Que se trabaja mucho en China Y se y...
3: estudia mucho
0: y se, y se, estudia estudia mucho. Mucho. se trabaja
3: En sí, China no se entiende Si otras de las virtudes que es la humildad la, a través de toda la historia china, la, la humildad, la humildad de un alto funcionario, como de un académico, como de un amigo de chino, que no manifiesta sus logros, no, 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 no se expresan los logros ni laborales ni económicos. En, es una humildad confuciana que siguió eh, transversal en toda la historia. Eh, hoy es los jóvenes, como decía Patricio, desde lugares remotos de la montaña que gracias al Gaokao acceden a, a, la, a la universidad y en las grandes ciudades con este espíritu de sacrificio y de humildad, eh, de lograr eh, el acceso, la ascendencia social a través de un, de un mínimo de garantizado por el Estado en la distribución
0: de las oportunidades. También hablábamos de... Eh las cuestiones que se impulsan a nivel global y voy a otra de las frases clásicas para entender también eh, un poco el, el contacto de la idiosincrasia china con los desafíos globales tal vez el desafío global central eh, que tenemos hoy es la cuestión ambiental no y la frase dice todas las cosas nacen de la armonía de la naturaleza y cada una tiene su propia forma de nutrirse de la naturaleza y crecer. ¿Hay también ahí eh, un sí. vínculo de, de la filosofía china con la naturaleza? Sí. Por
2: supuesto que digo, la armonía entre los seres humanos y la naturaleza es un concepto también eh, tradicional y del, y del taoísmo también. Digo, si uno mira en expresiones como artísticas, el lugar que tiene la naturaleza en función a la escala que puede tener el ser humano es mucho mayor, se respeta, es otra, es otra forma de entender lo que quizás en occidente en donde el ser humano domina la naturaleza eh, y creo que eh, esta cuestión filosófica pero comprendida desde una demanda actual para todos los países que es la agenda ambiental es algo que China bueno ha recuperado lo ha puesto en agenda en los últimos planes quinquenales eh, tiene un correlato en la creación de un ministerio hace poco tiempo de crear un ministerio en ecología y ambiente esto que comentaba Gonzalo de la prueba y el ensayo con las zonas económicas especiales también lo está haciendo China en materia ambiental con la creación de zonas de desarrollo sostenible y es una agenda que bueno está muy presente China toma un rol protagónico y me parece que se propone bueno eh, poder reducir los efectos que también todo el proceso que viene llevando de industrialización y de desarrollo tiene sobre, sobre el ecosistema. Digo, es consciente de eso y por eso en los últimos años hemos visto cómo ha tomado esa agenda como propia.
0: Y, Patricio, cuando vemos incluso, ya hablando más de la relación bilateral, si querés, entre China y Argentina, cuando vemos los proyectos de inversión, muchos justamente están relacionados a, bueno, también por el potencial cl claro que tiene Argentina en ese aspecto, a las energías limpias, a las energías limpias, a la transición energética y demás, ¿no? Ya tenemos
1: muchos parques eólicos, algunos en La Rioja, en Chubut, tenemos el mayor parque solar de Latinoamérica, en Jujuy, eh, que de hecho va a seguir ampliándose. Cauchale y cauchari 1, 2, 3, ya tenemos por la tercera fase y realmente hay un potencial gigantesco que todavía está subexplotado. Hay que incluir también la energía nuclear, la energía nuclear es una energía limpia, ¿sí? no deja huella de carbono como dejan los fósiles, obviamente que cada vez que hay un accidente es infinitamente más grave, pero hay habido muy pocos en la historia y generalmente por, por falencias más humanas que de la propia energía, que es buena, los reactores de hecho que se están usando en la actualidad. Nosotros tenemos una tecnología propia, ahora China quiere con su tecnología construir un reactor nuclear acá. Pero eso también es importante para nosotros seguir diversificando nuestra matriz energética, incorporando más energías limpias. Dio casualidad, China aparece como el principal país como fuente de esas inversiones, así que eso también tenemos que seguir aprovechando.
0: Vos cuando hablabas del de, de proyecto de energía nuclear, estás hablando de Atucha, III, que Atucha 3, que sería la cuarta central nuclear, que es un proyecto que entiendo que además está dentro de las últimas conversaciones que hubo entre Argentina y China, ¿no?
1: Al principio eran dos centrales, se firma en el 2014 el primer memorándum, llevamos a 10 años de esa firma, como tantos otros proyectos por ahí han quedado ahí termina reduciéndose a una central, que es con tecnología Hualon One, que es una tecnología que solo se usa en China, y hay algún otro proyecto experimental en otro país. Pero nosotros seríamos el primer país de Latinoamérica en usarlo. Hay fuerte presión de los Estados Unidos. Sí, claro. China nos está ofreciendo un financiamiento espectacular, pero nosotros no paramos de pedirle más. Y ese es el tema, de alguna forma, que, que ha trabado. Pero ojalá que se pueda hacer, ¿eh? porque... Eh, en ese sentido, China puede ser un socio muy importante y nos va a ayudar, como te decía, a seguir diversificando nuestra matriz en una fuente de energía, la nuclear, en la que Argentina ha sido pionera en la región. No, no nos olvidemos de eso.
0: Eh, y en medio de un mundo cambiante y con muchas dificultades, no sé, pienso en los últimos años, la pandemia, la desaceleración del crecimiento económico que se da a nivel global, eh, ¿ven mayores respuestas del multilateralismo?
2: Creo que el multilateralismo eh, quizás es muy pronto para decir si está dando respuestas, si está dando señales. Yo creo que ya hay una agenda de eh, tomar preocupaciones que eh, suponen estos desafíos que tenemos hoy en el mundo y desde nuevas institucionalidades que ya llevan algunos años y que también necesitan otro recorrido, se empiezan a fortalecer para buscar estas respuestas de manera conjunta. En el caso de nuestra región, creo que tenemos que ver la capacidad de inteligentemente aprovechar este escenario y frente a las iniciativas que estuvimos comentando recién que tiene China para el mundo, poder tomarlo como una herramienta de desarrollo propio, ¿no? aprovechar la situación de que junto con Brasil somos economías y países complementarios y ver de qué forma eh, estas iniciativas, estas propuestas nos permiten a nosotros poder crecer, poder agregar valor a los recursos estratégicos que tenemos y pensar no solamente en una mirada nacional sino también en estrategias regionales que permitan hacer cre crecer las economías regionales. ¿no? Con esto me refiero a las estrategias subnacionales que por ahí tenemos entre provincias de Argentina y provincias de China que nos permiten tener otro tipo de, de vínculo en otro nivel, pero que también fortalecen pymes, fortalecen... Porque hay un re
0: relacionamiento también a nivel provincias, Exacto, ¿no? y me entre parece China que eso
2: es una estrategia porque, bueno, también permite desde otras, de, con otros actores locales pensar también procesos de desarrollo. Me parece muy interesante. Y eh, desde mi interés puntual de, de lo que es lo académico, me parece que ahí las universidades también tienen un rol para ser un factor que dinamice la articulación entre distintos sectores locales para pensar su participación en el marco de estas estrategias.
0: Y Gonzalo, Patricio, ¿qué, qué reflexión hacen sobre no, esto? Me
3: parece interesante lo que decía Camila de
2: las universidades
3: y, y el resto de las organizaciones intermedias, las que están cerca de las personas. ¿no? Puede ser una, una universidad, un club, medios de comunicación, eh, de sindicatos, todos los que están y representan o comunican o tienen una voz en nuestra sociedad que se vinculen entre sí con contrapartes chinas, eh, de colegios, instituciones eh, educativas, eh, de todos los ámbitos que se vinculen los pueblos. La China tiene una asociación de amistad con, con, el, con el pueblo extranjero que, que coordina todos estos vínculos no gubernamentales eh, entre, entre las personas y entre sus instituciones y representaciones que es muy interesante para fomentar desde las bases la, la cooperación para el beneficio de, nuestro, de nuestras instituciones también
1: sí totalmente de acuerdo incluyo a los think tanks, los perdón porque yo por mi ver, caso dirijo un think tank tenemos muy pocos, debiera ¿no? haber no sé, 20, 30, 40 tanks ya estudiando China, somos muy poquitos. Eh, es difícil conseguir recursos, es difícil conseguir apoyo porque China sigue siendo un tema todavía exótico, lamentablemente, para nuestra clase dirigente, empresarial, incluso en el ámbito de la academia cuesta. Eh, meterse, impulsar un proyecto, vos lo sabrás, un proyecto que tenga que ver con China, conseguir fondos para eso. Pero bueno, de a poquito se viene avanzando. Si uno compara lo, como estábamos 10 años atrás, yo diría que estamos mejor pero estamos atrasados con respecto a otros países que ya han dado saltos cuanti y cualitativos muy importantes.
3: ¿no?
2: Sí, regionalmente me parece que está bueno destacar que no solo Argentina está adherida a, a la iniciativa de la franja y la ruta, sino que es el segundo país de la región en firmar el plan de cooperación, que vendría a ser como esa hoja de ruta para poder eh, empezar a trabajar todos estos proyectos de los que venimos destacando.
0: Y volviendo a las frases clásicas citadas por Xi, hay una que dice que el secreto para hacer un buen plato es saber reconciliar los sabores. ¿Qué te dispara?
2: Te voy a contestar con otra frase de Xi Jinping que dice que una sola flor no es la primavera, sino que hay que regar el jardín global. Y me parece que justamente habla de aceptar las diversidades, de convocar a todos los actores a la mesa y de en esta iniciativa, bueno, buscar las respuestas a, a los desafíos de manera colectiva.
0: ¿Y usted? ¿A ustedes les dispara más o menos lo mismo?
3: Primero, a mí me dispara la, la comida china. <risa> que, tiene toda, que, que es tiene, muy rica. Que <risa> es muy rica y tiene toda esa variedad, incluso toda esa variedad cultural. El, 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 los, los chinos están muy orgullosos de su comida. Toda esa diversidad eh, que se ve en los platos regionales, hoy, en toda esa abundancia de comida y en esa hospitalidad y de brindar comida, hay una, una impetuosa. Eh, necesidad de satisfacer su necesidad de seguridad alimentaria y donde Argentina es un productor importante de alimentos que tenemos que equilibrar entre la exportación también llevándolo a otro al plano más literal el necesitamos también satisfacer nuestra seguridad alimentaria eh, y, de forma urgente en Argentina y poder exportar también esa, esa variedad y, y, en, y en, nosotros en Argentina tenemos también todos los condimentos culturales, sociales, desde de para un buen plato. Claro.
1: China tiene una visión pluralista de las relaciones internacionales, de la sociedad en general, pero de las relaciones internacionales donde es una visión que el conflicto es recurrente pero no necesariamente eso es algo negativo. ¿sí? no es algo necesariamente que bloquea finalmente la cooperación. Puede haber diferencias, puede haber conflicto entre distintos pueblos, pero finalmente todos podemos ser parte de esa misma comunidad de destino compartido que propone el presidente sí Es una visión filosófica que por supuesto se contradice muchas veces con, la, con las visiones que predomina en Occidente, pero repito, pluralismo y diferencias que no necesariamente derivan en divorcios o conflictos permanentes, sino que siempre está la alternativa de poder cooperar y asociarse. ¿no? Eso es, para mí, lo más rico que
0: tiene la visión de política exterior de China. ¿no? Patricio, Camila, Gonzalo, muchas gracias. Muchas gracias, gracias por formar parte de este especial de diálogo CGTN en español.